0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这些包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟棠，欢迎收听廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是曾国盒子的书《石田政治的写真世界：女儿眼中的摄影家人生》，我们来谈一谈。家与沙丘两个植田政治的舞台。我到现在还不能忘记，我第一次站在巴黎的奥赛博物馆里边那幅莫奈所画的《拇指像》前面，我莫名的流下眼泪的那一刻。莫奈的妻子卡米尔，她打着阳伞。逆着光，在草坡上俯瞰着画家。这个瞬间，连同他背后的流云，都变成了永恒。而卡米尔并不那么清晰的脸，上面也飘过了几缕像薄纱一样的笔触。我想，这个笔触就是时光本身，是艺术所对抗而最后跟他和解的时光。我曾经觉得，这幅画就代表了人类全部的幸福。日本的前卫摄影大师直田正治拍摄他的家人的时候，也常常会有这种莫奈的视觉。这一方面跟他喜欢让家人站在沙丘上拍摄有关，也跟他使用那种从腰间取景的禄来相机去拍摄有关。但即使不用禄来相机，他也保持了这种谦恭、景仰的视觉去面对他所拍摄的最平凡的妻子和孩子们。甚至可以这样说，正正是因为对平凡的人和物保持着俯首的态度，直田正治的虔诚，把这个小世界点石成金。家对于一个前卫艺术家的意义究竟是什么呢？我们所想象的前卫艺术家，都是家的逆子，家的叛逃者，都是愤世嫉俗的孤家寡人。然而，真正的大师都必须去处理家这个人类的永恒主题。织田政治的处理方法可以说是最微妙的一种，它让家人充当自己超现实主义场景中的构成因素，然而又允许他们跳出超现实主义的摆布，去流露自己就有的神秘魅力。归根到底，还是因为爱和尊重。超现实主义。是要阻止家人呈现到日常里面去，而爱与尊重要让日常从本身展现出他们的灵光。<音>我们读直田正治的女儿真古和子的著作《直田正治的写真世界》，更让我明白上面这种思考。这本书如果从日文直译，它的名字其实是《卡口匠》讲述的植田正治的写真与生活。因为曾国和子出现在植田大量的作品当中的时候，他的艺名是卡口，而不是卡住口。这个微妙的分别，就像像素超现实主义的处理一样，书里面出现了两个和子，两个植田正治，甚至两个日本。前卫艺术就是这么一个离心器，而直田的高超的地方就在于他能够把离心操纵成核心。在和子的记录中，这个父亲既是可爱体贴的，又是很固执于艺术追求的。总的来说，不太像我们想象的昭和时期的日本老爸，但这又正中了我以前曾经评论直田正治所说的，在这些无始无终的沙丘。沙丘上好像互不相关的人物，仿佛在进行仪式，又像表演着一部荒诞派戏剧。这不是超现实主义大师马格丽特的油画，也不是贝克特或者安东尼奥尼的剧照，而是日本摄影家植田正治的摄影。而、呃、这些画面很不日本。在那篇文章里边，我曾经这样阐释：植田正治以舞台的形式召唤旧日时光。或者压根是生活深处的又一重生活，那是一种未必存在于生活表面，但始终存在于生活深处，而且持续着上演着永不终结的一个的内在世界。现在看来，植田正治的写真世界完全可以改名为植田正治的另一重生活。从艺术创造心理学来看，如何塑造、如何保护和滋长自己的另一重生活，是艺术家。必经的道路。至于织田正治达到这一路的天赋呢？就像和子点出的，有两个关键词：游戏和实验。游戏在一本正经的现代主义艺术里边相当稀缺，要到达达主义和杜象出现，大家才可爱起来。在摄影世界里，我一直觉得织田正治像一个平民版本的拉尔蒂格。他在游戏当中触碰到艺术的争议，雅克·亨利·拉尔帝国是法国最后的贵族摄影师。他的照片的魅力正在于他业余的技术、漫不经心的态度。他关注着那种在古怪的行为中显示人性。当然，还有一个时代像慢慢流水的点滴的闪烁。这些也是织田政治所拥有的魅力。我到处宣扬。自己只是一介业余摄影爱好者。既然我自己都这么认为，当然绝对不是谎言。虽然有时候会担心别人以为我在惺惺作态，但我总是告诉自己，我以此为傲，还要抬头挺胸的说我是业余摄影爱好者。这句话可以是他说的，也可以是拉尔蒂格说的。业余成为大师，在日益功利的今天艺术圈。其实是几乎不可能的，但是在旧世界里边却可以。拉尔蒂格生活在一战前的法国，他跟普鲁斯特一样是个公子哥儿；而吉田正治生活在昭和时代的日本，在二战前后，按理说他不能像前者那么悠哉游哉。然而，他和他一家人就像《四肢愈合》的电影《小偷家族》里的一家，他们从时代的夹缝里边。偷取了一段不可能存在的神秘时光，在日本的一个角落上的沙丘，凝固了很多所谓日本的“逢摸时刻”的时空上的乌托邦。正如盒子在战争结束那一天里面所写，直田他不是一个爱国主义者，可能就是出自一种艺术本能。他反感写实主义，也反感宣传式的艺术。因此，他得以超越所谓的家国。实际上，他只在乎的是能不能继续拍照下去而已。不过，时代还是绕不过的，他自然会对艺术家如影随形地跟随着。当日本投降，美军进驻，就连直田正治生活的那个小镇静冈。也难以避免他们的影踪。像《泡泡糖气球》那篇文章，与植田政治创作的双联作《手枪与泡泡糖》这幅摄影作品，也因此无可避免的带有了政治隐喻。头戴着新闻纸折叠的美军水手帽，手拿着玩具手枪和美国泡泡糖的盒子姐弟，就让我想起上鲁高达的电影《狂人皮埃罗》里面那戏中戏的一幕。他们对美国的复杂态度就尽在其中，始终还是家和家所在的乡镇，给予了植田正治真正的滋养。其实，相对于他先生夺人的代表作《沙丘》系列，我更喜欢他中年的内敛的作品《童力》。我曾经把他评论为温情和诡异的结合，就像日本童话，表面是关于鸟取地区的碎石、风土人情。实际上，把原来戏剧的舞台挪移到了日常生活中，变得更为神秘。可能对日后的怪导演四山修司的诡异田园电影也有影响。摄影大多数是远景，人的自由和非自由都同样隐隐在这个无情的山水里面。没错，我们可以在《铜立》和《沙丘》的部分作品里边发现到织田的根基——民间传说。与祭典的包围中，那一瞬间的逃逸而出，人在强大的无所不在的传统当中，反而可以成为传统的例外。这是一个朴素版本的《死者田园记》，人物的黑暗近乎无，却闪烁着存在着，更加耐人寻味。这种民间神秘美学的余韵，今天呢、啊、意想不到的在日本摄影中发酵着。这两年深受瞩目的志贺里江子的《螺旋海岸》就是他的继承者。日常神秘、死亡隐喻，这是现在渐渐的成为了日本新摄影的主流，大有取代荒木经惟之流的那种诗摄影的势头。还不如说，这是关于他人的诗摄影，是用虚构达到的深度写实。织前政治估计也没有刻意的这么去做。但是他的作品却提示了日后日本的前卫摄影那种冷的可能性。关于所谓的“植田调”，也就是植田政治的影像美学，日本的策展人佐藤正子也说过：，假如像土门泉这样的日本现实主义摄影的关键词是热和有力度，那么植田调的关键词就应该是冷和距离感。日本评论家范泽庚太郎甚至认为，织田正治大部分作品都可以看作静物摄影。冷静、距离，是曾谷和子笔下那个怪爸爸暗地保留的力量。这让他生于乱世，却偏离文化中心东京的时候，以他的一己之力颠覆着时代的喧嚣。但他没有一刻放弃过按动他的快门。即使是他脑中风躺卧在病房的时候，依然在盒子的协助下拍摄了像病房视角这样的实验作品。其实对于他来说，病房和沙丘都是时代的侧影，别有一番存在的惊心动魄的波澜。在人生的最后五年，他释了佛衣序，在爱女的陪伴下，静静地回归到日本民间的神秘怀抱中了。下一回廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言节目，欢迎继续收听。